0: Hemos visto eh, durante muchas décadas que el gobierno de Estados Unidos se ha metido en la política interna de muchos países en Latinoamérica. Eh, Estados Unidos ha invadido a varios países, ha organizado golpes de Estado. Eh, y bueno, podemos decir que es una forma de neocolonialismo. Entonces Estados Unidos invadió a Nicaragua tres veces, ocupó Nicaragua militarmente, eh, y bueno, se puede decir lo mismo sobre básicamente todos los países en Latinoamérica. Puerto Rico sigue siendo colonia de Estados Unidos. Eh, y bueno, es por eso que el, el, el famoso general Sandino eh, organizó un ejército eh, para defender la soberanía eh, nacional con el apoyo de internacionalistas eh, de izquierda de, de toda Latinoamérica, ¿no? Y bueno, hoy en día la situación básicamente es igual, eh, todavía sigue librando eh, una guerra híbrida contra todos los países con gobiernos de izquierda en Latinoamérica, pero eh, la forma en la que el imperialismo ataca a estos países y estos procesos populares, democráticos, ha cambiado un poquito, ¿no? Entonces, básicamente esa historia sigue o sea, es igual en el sentido de, del neocolonialismo, pero la manera en que el imperialismo ataca ha cambiado y se puede decir que hoy es un poco más compleja la forma de atacar, la estrategia del imperialismo. Y cada vez más hablamos de, de la guerra judicial, el, el famoso lawfare, ¿no? el, eh, la guerra judicial es, o la guerra legal, lawfare, como law es en inglés, es derecho o ley. Eh, y hoy en día podemos ver muchos ejemplos de esto, eh, de escenarios políticos en los que la derecha, con el apoyo de la oligarquía, la clase capitalista, eh, explota el sistema judicial para destruir la democracia. Y es interesante porque eh, es Estados Unidos... Sus organismos como la OEA, que es un organismo creado por Estados Unidos, financiado por Estados Unidos, ubicado en Washington. Y la, la, la llamada sociedad civil, las ONG que, que están financiadas por Estados Unidos, hablan mucho eh, de la supuesta falta de, de democracia en países que tienen gobiernos de izquierda. Dicen que supuestamente esos gobiernos populares violan la democracia, entre comillas, y usan, explotan el discurso de la democracia mientras eh, libran una guerra antidemocrática explotando las debilidades de las instituciones de estos gobiernos que recientemente eran dictaduras Y hoy en, en particular estoy hablando de, de los casos de Perú y de Argentina. Recordemos que hasta 2000 Perú tenía una dictadura fascista respaldada por Estados Unidos, 100%. La dictadura de Alberto Fujimori, que cometió genocidio. O sea, eh, más de 300 miles de, in, de indígenas, de personas de ascendencia indígena en Perú, fueron esteril, esterilizadas por la dictadura fascista de Fujimori, con el apoyo de Estados Unidos. De hecho, la USAID, que es la Organización de, de Supuesta Ayuda Humanitaria de Estados Unidos, que básicamente es una fachada de la CIA, la USAID financió la campaña de genocidio de Fujimori, del, del régimen en Perú, en contra de la población indígena. Y eh, en Argentina la historia es bastante parecida en el sentido de que Argentina tenía una dictadura fascista hasta 1983, apoyada también por Estados Unidos, eh, del general Fidela. Entonces, lo, lo que estamos viendo es un proceso de básicamente continuar con es, esos ataques ant antidemocráticos a través de organismos, instituciones del estado que no son democráticas esas instituciones en particular los fiscales los jueces y argentina es como eh, es el mejor ejemplo de eso básicamente el lawfare fue creado en argentina con el apoyo del imperialismo y la oligarquía de argentina y bueno la oligarquía en, en argentina tiene mucho poder es una oligarquía que controla todos los medios de comunicación, que controla las grandes empresas. Eh, tiene mucha, mucho poder. Y básicamente fue con el, eh, el, el presidente de izquierda, Néstor Kirchner, que tenía políticas a favor del pueblo. O sea, no era socialista, no era revolucionario, pero era progresista con políticas antineoliberales. Y obviamente el imperialismo pretende imponer las políticas neoliberales a todos los países, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, para que las grandes empresas de Estados Unidos puedan explotar sus recursos naturales, sus obreros, eh, sus ubicaciones geoestratégicas. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasó? La derecha argentina que no podía ganar en las urnas, Explotó el sistema judicial, en lo que, por cierto, los jueces no son elegidos por el pueblo. Y eh, la derecha de la oligarquía de Argentina eh, básicamente eh, usó el derecho, las leyes como arma política contra eh, los Kirchners eh, de, de izquierda, del, del movimiento progresista del peronismo. ¿no? ¿Y qué pasó? Eh, después del fallecimiento de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, la esposa del expresidente Néstor, ella se convirtió en presidenta. Y la derecha, eh, entre 2004 y este año, la derecha eh, usó el sistema judicial 654 veces con denuncias o sea, 654 denuncias contra Cristina desde 2004. <ríe> Entonces, estamos hablando de varias denuncias, varias causas frívolas, sin, sin base política, sin base legal, judicial, para atacarla a la presidenta y después, cuando salió del poder, eh, la guerra judicial continuó. Entonces, estamos viendo un, una, for una forma... De guerra híbrida, librada por el imperialismo, obviamente con el apoyo de Estados Unidos y con la oligarquía. Y ahora, ¿qué pasó? Eh, bueno, hay un gobierno actual en lo que eh, Cristina es vicepresidenta, pero no tiene mucho poder y quería... Bueno, estaba hablando de, de la posibilidad de volver a ser presidenta en la elección que viene en 2023. ¿Y qué pasó? La derecha... Eh, básicamente sobornó a los jueces, a los fiscales, eh, y escribieron eh, una, una condena hace tres años, en 2019, eh, para que ella no pueda participar en las elecciones en el año que viene, y la condenó a seis años en la cárcel, y eh, ella está prohibida, no puede ser candidata, eh, en, en una elección, no puede tener un cargo público. Entonces, lo que estamos viendo básicamente es un intento de robar la elección para que la derecha pueda ganar, porque no puede ganar una elección libre mientras habla de la democracia, entre comillas, ataca a Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, mientras ellos son los que violan la democracia popular porque representan solo los intereses de la oligarquía económica, la clase capitalista. Es exactamente lo que pasó en Brasil eh, con el, el, el encarcelamiento del, del compañero Lula de Silva, el expresidente, ahora es ex presidente de electo de nuevo. En 2018 fue encarcelado. ¿y qué, y, ¿Y qué pasó? Después, la Corte Suprema de Brasil admitió que las cargas eran falsas. O sea, él no hizo nada. ¿Y quién lo encarceló? Un juez corrupto socio de la CIA, aliado de la CIA, que se llama Sergio Moro. Y después de encarcelarlo a Lula, ¿qué pasó? Se convirtió en el, en el ministro de justicia del gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro. O sea, fue su premio, fue apremiado. ¿Y qué pasó después? En 2019... Bolsonaro y Sergio Moro fueron a Estados Unidos y visitaron la sede de la CIA en Virginia, en Estados Unidos. De la propia CIA, que ha organizado mucha, muchos golpes de Estado, ataques antidemocráticos contra los gobiernos populares de Latinoamérica y de todo el mundo. Entonces, ahorita estamos viendo el mismo es un poco diferente, pero básicamente la misma estratégica de la guerra judicial y la guerra híbrida contra el compañero Pedro Castillo, otro pres presidente de izquierda en Perú que fue elegido por el pueblo peruano. ¿Y qué pasó? Cuando él entró, o sea, él ganó la elección en las urnas y inmediatamente la derecha de la oligarquía, la derecha fujimorista que apoya a la dictadura fascista, apoyara por Estados Unidos, usó el sistema judicial para atacarlo. Y atacarlo, y atacarlo, y atacarlo. Con el lawfare, ¿no? ¿Y qué pasó? Eh, el sistema judicial dijo que supuestamente eh, que cometió el terrorismo. O sea, y sabemos que la dictadura fascista de Fujimori básicamente decía que cada persona que estaba en contra de su régimen antidemocrático, era ter terrorista. Cada persona de izquierda, eh, la gente humilde que quería eh, sindicatos, eh, bueno. Y hoy en día es la misma estrategia. Entonces, li libraron una guerra judicial contra su gobierno, el Congreso que está controlado por la derecha oligarquía, de, de la oligarquía y eh, los grupos que representan los intereses de, de, los grande, de, de las grandes empresas que básicamente eh, compran las elecciones. El Congreso en, en Perú está completamente corrupto. Había un escándalo, el, el famoso escándalo de los Mamani videos que muestran, eh, esos videos filtrados muestran que los congresistas de derecha, en particular los fujimoristas como la, la hija del ex... Dictador eh, Keiko Fujimori, eh, que ella quería ser presidenta en 2021 eh, y fue candidata en las elecciones. Ella sobornó y sus colegas, su hermano, sobornaron a los congresistas para que... Eh, y bueno, con el apoyo del expresidente de derecha, Kaczynski, para que votaran a favor de ellos. Entonces, ellos son los corruptos. Ellos son los antidemocráticos. Y el pueblo peruano conoce esa realidad muy bien. Según una, una encuesta en septiembre, el Congreso de Perú solo tenía el, una aprobación del 7%. Del 7%. Pero dicen que son los democráticos. Dicen que el presidente Castillo supuestamente es dictador porque él quería disolver el Congreso antidemocrático, el Congreso golpista que pretendía organizar un golpe de Estado contra él, que fue elegido por el pueblo, que no es corrupto como ellos. Entonces, básicamente lo que... Y, y, y bueno, tengo que decir que antes de terminar, que una cosa muy buena es que el pueblo peruano está en las calles, hay protestas muy grandes y el pueblo está eh, demandando, diciendo... Eh, que el régimen golpista actual que no fue elegido por el pueblo que tenga elecciones y que cambie eh, la constitución fujimorista que fue escrita por la dictadura derechista y es una constitu constitución completamente neoliberal, antidemocrática en la que el pueblo no tiene derechos económicos y si vamos a hablar de la democracia ¿Qué significa realmente la democracia? Significa que el pueblo tiene derechos no solo políticos, sino económicos. Derechos a la salud. Derechos a la, la educación. Derechos a los servicios sociales. Al, a, al apoyo del, del Estado. El Estado debe servir al pueblo y no solo a la oligarquía de la clase capitalista de las grandes empresas. Que pertenecen a, lo, a los oligarcas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora son protestas masivas en contra de esta, este golpe de Estado. Y eh, muchos gobiernos de izquierda han denunciado el golpe de Estado en eh, eh, Venezuela, Cuba, Bolivia, Honduras, eh, México. Entonces, es, in es interesante porque hemos visto muchos golpes de Estado en la historia de Latinoamérica, siempre con el apoyo de Estados Unidos, ¿no? El intento de golpe en Nicaragua en 2018, el intento de golpe en Venezuela en 2017, el golpe contra el presidente Evo Morales en 2019, eh, el golpe contra Manuel Zelaya, eh, el presidente que fue elegido por el pueblo de Honduras en 2009, bueno, el golpe suave contra Fernando Lugo en Paraguay, el golpe de estado contra la presidenta de izquierda de, de Brasil, Dilma Rousseff en 2016, bueno, todos esos golpes obviamente apoyados por Estados Unidos y la oligarquía en, en, en todos sus países, pero lo que estamos viendo ahora con eh, más gobiernos de izquierda en Latinoamérica es un proceso de, de rebelión en contra de, un, de otro golpe de Estado. Entonces creo que las cosas se están cambiando en Latinoamérica. Es un momento muy interesante eh, y el imperialismo también tiene muchas crisis con la nueva guerra fría contra China, con eh, la guerra subsidiaria contra Rusia en Ucrania. Entonces cada vez más Latinoamérica está construyendo otro polo en este mundo multipolar. Es un momento muy interesante y es importante entender cómo el imperialismo trata de explotar esas tácticas de la guerra híbrida contra los movimientos populares de Latinoamérica y, y todas, las, todas las regiones del mundo. Y también es importante entender que cada vez más no funcionan esas tácticas porque cada vez más el pueblo entiende qué pretende hacer la oligarquía y que y entiende también realmente que ellos son los que están en contra de la democracia.